0: Eh, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es otro día más en Caimanes por el Mundo. Eh, hoy contamos con un, inventa- un invitado muy especial. Es Alfonso, es doctor en ciencia y tecnología nuclear y trabaja en ENUSA, que el que no lo conozca es la empresa nacional de uranio, si no me equivoco. ¿no? ¿Qué tal estamos, Alfonso? ¿Qué tal, Jorge? Encantado de, de estar aquí. El
1: nombre de NUSA efectivamente viene de ahí. Ahora ya no es acrónimo de nada, es NUSA sin más, pero el, el, históricamente viene de la Empresa Nacional del Uranio.
0: Ah, yo pensé que sería siendo el, el, el nombre que venía del acrónimo. Porque estuve fisgando un poco la página y ahí tenéis como otras empresas, una más de medio ambiente y esta Eso está es. más enfocada en nuclear, ¿no?
1: Eso es, sí, sí. La de medio ambiente también al final viene de ahí, porque en USA originalmente, además de fabricar el combustible, era la que tenía las minas en, en Saélices. Entonces, cuando se cerraron las minas de uranio, hubo que, y todavía se está en ello de hecho, hacer, digamos, la gestión medioambiental de la zona para dejarla como estaba. Y de toda esa experiencia, pues se fundó una, una nueva empresa del grupo que además de ocuparse de las minas, pues hace, hace otros trabajos externos en torno al medio ambiente. Y luego está es que hace transporte.
0: En, bueno, en adecuación de eso, de espacios mineros y, y demás, imagino que ahora, sí. mm, por ejemplo, en España con para, solo un inciso, pero con las renovables está habiendo mucho trabajo para, para empresas de, de todo este tipo de environmental y tal, porque hay que hacer muchos estudios. En eso también está están metiendo el pie.
1: La verdad es que no tengo ni idea. Compartimos edificio y todo. ¿eh? O sea, ah, vale. Gastos, claro, es otro
0: departamento.
1: Pero no tengo ni idea. Es, es otra empresa, literalmente. Entonces, ah, no vale, sé los vale. proyectos que llevan.
0: Pues, eh, en Enusa, entonces, o sea, de las cuatro fases de minería, enriquecimiento, fabricación y consumo, decías que antes llevabais también la minería, ahora es enriquecimiento y fabricación, entonces. Entiendo.
1: El enriquecimiento no se hace en España. Para tener enriquecimiento hay que tener unas instalaciones que son muy intensivas en gasto energético, etc. Entonces, solamente te compensa si tienes un sector nuclear muy, muy grande, como pueda ser Francia, como pueda ser Estados Unidos. Entonces, eh, el el uranio se compra ya enriquecido. En en España no se se enriquece. Eh, Nosotros hacemos la parte de eh, la construcción, la, la fabricación de los elementos combustibles, el transporte y luego también tenemos eh, una parte de ingeniería para todo eh, para toda la vida del combustible, incluido la gestión del combustible gastado, que es donde yo trabajo.
0: Vale. O sea, y cuando decías que antes sí que estabais en la fase de minería, o sea, la minería se hacía aquí, el enriquecimiento en otro lado y luego volvía aquí para la fabricación. Muy Eso, globalizado sí. el, el sistema, ¿no? Sí.
1: Sí, 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 porque al final, bueno, en España desde el principio los reactores han sido siempre de uranio enriquecido, nunca, nunca, no sé si se ha planteado, pero nunca ha habido nada serio alrededor del uso de, del uranio natural, que habría sido otra, otra opción, y, y entonces siempre ha sido así, se ha extraído el uranio, se ha llevado a enriquecer, y se ha traído ya enriquecido.
0: ¿Y cómo sería un poco para, si lo puedes... Eh, explicar un poco para el público en general eh, también si, si lo necesitas puedes entrar en cosas más técnicas y yo te voy a intentar seguir, pero el proceso de fabricación en sí, ¿cómo, cómo estaría un poco estructurado?
1: Sí, yo voy a intentar que me sigas que me sigas tú y que, y que nos sigan todos los, todos los oyentes eh, es bastante, bueno, iba a decir sencillo, es complejo porque al final estás trabajando con material que es material radiactivo y que es material susceptible de, de, de entrar en criticidad, ¿vale? Entonces, la, la fábrica que está en, en Salamanca, en juzbado es una instalación nuclear eh, sometida a todos los controles del CSN, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se hace en, en, en la fábrica es eh, comprar el polvo de uranio con distintos enriquecimientos y es, es un polvo. El, el uranio, tal como cuando se termina la etapa de enriquecido, es un óxido, es, es, es UO2 ¿Sí? y entonces viene formado un polvo negro y se compra con distintos enriquecimientos y lo que se hace es someter a un proceso que se llama desinterizar, que es un proceso deformado que al final lo que haces es coger el polvo ponerlo en un molde con la forma de la la pastilla, que ya sabes que yo creo que Jaime ya, mi compañero, te contó hace unas semanas, que el el uranio en el interior del reactor va en forma de pastillas que tienen aproximadamente el tamaño como de de media falange del dedo meñique. Entonces lo que se hace es meterlo en esos moldes y aplicarle temperatura. Entonces, al aplicarles a alta temperatura, se produce en en los bordes de de los granos del polvo, se producen microfusiones y se se forma la pieza, lo que se llama por Entonces, una vez tienes las pastillas de distintos enriquecimientos, algunos no son solo de de uranio, sino que llevan eh, lo que se llaman venenos neutrónicos, pues lo que se hace es introducirlas en, en las vainas y ya montar lo que sería el elemento combustible completo. La, la parte más importante de todo es esa gestión de calidad a la hora de, primero, evitar todo tipo de defectos en estructurales, digamos, porque el elemento combustible, una vez dentro del reactor, está sometido a muy altas temperaturas y a muchos esfuerzos, ¿vale? Eh, pues debido a la alta presión, debido al flujo de, del refrigerante, etc. Entonces, es muy importante que no haya ningún defecto mecánico que lleve a que haya un fallo mecánico en el, en el elemento combustible, ni durante la irradiación, ni posteriormente. Y luego también eh, es muy importante la gestión de la calidad en el sentido de que eh, tenemos, ya te he dicho, distintos enriquecimientos, pues que digamos un elemento sea lo que tiene que ser, es decir, sí. tenga el enriquecimiento que tiene que tener y no tenga más y no tenga menos, ¿no? Porque luego el, el reactor es muy sensible a esa... A, esas diferencias de enriquecimiento. Entonces, es un trabajo muy fino y muy dependiente de la la calidad.
0: Y muchas de estas... O sea, imagino que no es solo para consumo en España, sino que también exportáis a a otros países, por lo que dices, de estas diferencias de de concentración en uranio. Servimos servimos
1: combustible, y y no solo combustible, sino también eh, eh, servicios de ingeniería e incluso... eh, experiencia en fabricación, por ejemplo hace cosa de un año o dos se firmó una, un contrato con una fábrica de combustible chino para eh, de combustible en China para, para exportarles nuestra tecnología de desinterizado. Actualmente estamos eh, trabajando también eh, con Corea, con Corea del Sur, en, en Corea la buena. Marinas. Según a quien preguntes. Pero sí, en el ámbito nuclear, desde luego, Corea del Sur es una potencia muy importante porque tiene, tiene reactores propios, etcétera. Entonces eh, nos han comprado una, a nosotros, junto con Tengatom, una, una máquina que lo que hace es medir el combustible gastado para, para ver cuánto se ha quemado, cuánto, cuánta energía ha producido, etcétera.
0: Entonces, tenemos o sea que... un montón de cosas y lo nuestro, digamos, principal, que es el combustible, pues
1: servimos en Bélgica y servimos en Francia, además de, de, de las centrales españolas.
0: O sea, que exportáis también bastante know-how, que invertís bastante en, en ese aspecto. Esto es una cosa que, que la gente tiende
1: a desconocer. Igual que la gente desconoce que la energía nuclear es la que más electricidad produce en, en España desde hace 10 años, eh, otra cosa que la gente desconoce es la enorme potencia de, de, del, del sector nuclear español a nivel internacional, porque eh, decían, viendo, o sea, no tenemos reactores propios, no tenemos un diseño que sea el reactor español. Pero más allá del diseño, todo lo demás, si se construyera un nuevo reactor en España, creo que era hasta el 75% vendría servido por la, por la industria nacional. Porque en Santander, por ejemplo, tenemos también ENSA, que es otra empresa pública, que se llama eh, eh, ahí viene también el nombre de Equipos Nucleares, uh-huh. y que es una fábrica de grandes componentes y que exactamente igual hace componentes eh, muy pesados para todo el mundo. Eh, estuvieron fabricando eh, la, la vasija para un reactor en Sudáfrica, o sea, eh, exporta componentes a todo el mundo. Tenemos el combustible, tenemos, eh, la verdad es que tenemos todos los, todos los, eh, todas las partes del ciclo prácticamente eh, cubiertas y, y internacionalmente estamos muy valorados. Tecnatoma uh-huh. hace formación en todos los países del mundo, ha estado formando operadores en, en, en Arabia Saudí, o sea que... Es, está muy valorada, mucho más valorada incluso si me apuras, fuera
0: que dentro Ya, eso nos suele pasar un poco en, en, en la sociedad española en, en, en muchos sectores pero sí, o sea, España durante muchos años tuvo una gran producción de uranio también, que imagino que mucho de ese know-how también vendría de ahí, y, y bueno en particular vuestra empresa fue, fue una de ellas vaya, sí, sí. Eh, Imagino, bueno, aparte también comentar que no solo en en USA, sino que también eres miembro de la Sociedad Nuclear Española, que es como nos hemos conocido un poco. Eh, Si quieres también, ¿a qué se dedica un poco esta, esta sociedad?
1: La Sociedad Nuclear Española es la agrupación de profesionales del sector. Entonces, ahí hay desde estudiantes que están estudiando la carrera o el máster, hasta incluso estudiantes de doctorado, que también, eh, digamos que ese subgrupo suele estar más en Jóvenes Nucleares, que es eh, a los que ya conociste sí. hace unas semanas, y luego toda la, toda la parte de profesionales que estamos en todas las empresas del sector, desde las eléctricas, por supuesto, gente que trabaja en planta, pero gente de fábrica, gente de Tecnatom, gente de Ensa, eh, todas las empresas que dan servicios a, a las centrales, que también son muchísimas ingenierías, eh, están todas ahí presentes. Pero digamos que, bueno, pues tú puedes estar presente a título particular, ¿no? Como profesional del, como profesional del sector. Entonces,
0: eh, pues intenta hacer un poco de, de, de altavoz... del, del... El divulgador, ¿no? Claro, efectivamente. La, el
1: objetivo principal es divulgar. No desde el punto de vista de las empresas, que tienen sus intereses empresariales, sino desde el punto de vista de los profesionales. Esa es un poco la, la idea.
0: Sí, porque... Bueno, eso, yo yo ya tuvimos un podcast con la rama joven, no por por decir que tú seas así mayor ni nada, pero eh, es que una amiga mía fundó algo parecido, pero de minería. Eh, Minería es más, que es así como también un grupo de de jóvenes, por decirlo de alguna manera, entusiastas de la minería y que tratan también de, de divulgar porque... Parecido a la nuclear, tiene como un estigma social detrás y una reticencia bastante importante por por, por la población en sí. Y, por ejemplo, para. Si me
1: permites, no no deja de tener eh, un punto eh, hipócrita al final, porque todos tenemos móviles eh, que. Y lo que pasa es que sabemos, o, o que, que deberíamos saber, que están hechos con materiales que tienen necesariamente que venir de la minería. Y al final, eh, pues lo que hacemos, móviles pues en concreto, es, eh, no, quizá no tenemos tanto esos materiales aquí en España, ¿no? pero lo que hacemos es, m- al no querer las minas en nuestro país, pues al final lo que estamos haciendo es condenar a otros países con condiciones
0: laborales probablemente peores a que... Bastante y al final, bueno, pues eso, lo que hacemos es eh, externalizar los, los costes medioambientales. Es... Sí, sobre, este, sobre esto hay muchísima hipocresía. De el típico comunista con un iPhone o, o cosas un poco así, pero... No No, no, ya, ya. Pero digo en el sentido, sí, de pues gente que está muy en contra de las minas, que luego en realidad la mayoría de los materiales vienen de una mina o que la gente también quiere electricidad y quiere renovables, pero necesitas una carga base en la red, como eh, eh, la nuclear, es la mejor en eso, junto con la hidráulica, pero no todos los días te va, vas a tener los embalses llenos. Sin embargo, bueno, uranio... Se supone que las reservas estimadas son a 250 años. Eh, lo de, sí, pero... O sea, lo del comunista era un ejemplo así un poco a a título cómico, pero vamos, Eh, sí, esto esto pasa pasa en todos los lados. Y, por ejemplo, eh, últimamente que hilando con con la producción que vosotros estáis teniendo uranio, eh, imagino que es una industria altamente intensiva en, en energía. O sea que el precio de la electricidad os podría estar influyendo bastante, ¿no?
1: ¿En la fábrica,
0: dices? Sí, en la fabricación. Sí, Sí, efectivamente. Bueno, no
1: no estoy al tanto de los los datos exactos, pero como te he dicho, yo estoy en la parte de ingeniería y gestión del combustible, pero efectivamente, eh, al final, cuando tú tienes una industria donde una buena parte de tu producto... Eh, se obtiene por sintetizado que como te he dicho antes pues es un proceso metalúrgico en el que tienes que conseguir altas temperaturas, pues tienes que tener las pastillas durante no sé cuántas horas a, a temperaturas de varios cientos de, de grados, ¿no? entonces evidentemente eso es un consumo energético muy
0: intensivo Esa, ¿Esas temperaturas ¿cómo, cómo se alcanzan? O sea, es, en, de, qué, ¿de qué modo? Es, es un... ¿Hay... Si te soy
1: sincero, no tengo ni idea. Yo entiendo, bueno, te iba a decir, entiendo que serán hornos, hornos eléctricos, dado sí. que materiales eh, cerámico no pueden ser de inducción, porque muchas veces cuando se trata de fundir un metal es muy cómodo utilizar un, un horno de inducción porque el calor va exactamente a donde tiene que ir, pero eh, en este caso no puede ser porque estamos tratando con un material cerámico.
0: Pero no o sea, era por, por hilar de que eso probablemente la, el precio de la electricidad os esté, os esté afectando sobremanera en, sí, la en este sentido. Sin lugar a dudas. Lo que pasa es
1: que, afortunadamente, fíjate, hay una cuestión alrededor de la nuclear que también es importante señalar porque la gente no suele tener en cuenta y es que el precio de la nuclear es muy estable. El precio de... Me refiero al kilovatio hora generado. Eh, Como todo, se puede dividir en los precios... eh, Perdón, en el coste fijo y en el coste variable, ¿no? Y lo que que tiene la nuclear es que lo que es muy alto es el coste fijo. Es decir, tú tienes mucho eh, gasto en inversión en la construcción inicial, en inversiones de seguridad, etcétera, etcétera. Mientras que tu coste variable, es decir, lo, lo que es el coste del el propio elemento combustible, es, es relativamente bajo. Al final, el precio de un elemento combustible, para que te hagas una idea, pues pensar que está alrededor de un millón de euros. Y dices, es una barbaridad si tienes 150 en el núcleo. Y dices, sí, claro, pero... Eh, en realidad un elemento combustible te dura cuatro años y medio y un núcleo en funcionamiento te está generando alrededor de un millón de euros diario. Entonces, yeah. eh, claro, el precio del combustible verdaderamente supone al final, se hacen los cálculos entre un 5 y, el 10, y un 10% del kilovatio hora final. ¿Qué significa eso? Que si el uranio subiera, multiplicara por dos su precio, la repercusión, eh, la forma en la que repercutiría esto en el precio final del kilovatio hora nuclear sería
0: un 10%. Claro, sí, es eso. Que... Si
1: vas al gas. El gas, no sé decirte el número exacto, pero el coste de la materia prima, el coste del propio gas natural es más de un 50 y yo no sé si llegará a un 90. No quiero aventurar un número porque no lo sé, pero es una parte muy importante del coste final. Entonces, cuando se duplica el precio del gas natural, prácticamente se duplica el precio del kilovatio hora del del ciclo combinado. Y eso es una cosa que no, no no se suele decir, pero es muy importante. Entonces, a nosotros nos cuesta es mucho más eh, producir el, el combustible nuclear, probablemente pero eso no afecta al, al precio del kilovatibra nuclear porque es, es, es muy poquito el porcentaje
0: Sí, sí, ese, ese punto es, es bastante interesante porque o sea, en ese sentido bueno, las renovables sí que tienen coste cero pero eso es muy extraño comparado pero comparado con el gas, el carbón, o si quieres poner un ciclo diésel cualquiera, o cualquiera de estas otras alternativas que hay por ahí, sí que además, sobre todo, ahora que el mundo está tirando un poco a ser menos globalizado, empieza a haber un poco más de proteccionismo con todas estas cadenas logísticas que se han roto, sí que se está buscando todavía más un, esa independencia energética y si te fluctúa tanto el precio por, por un activo como es el gas, en el caso de la nuclear con el uranio no se ve, no se ve tan afectado en ese frente. Ahí tiene, voy a
1: matizarte en lo que has dicho antes de las, de las renovables. Efectivamente, la materia prima es gratuita, afortunadamente. Eh, no, no así los costes variables. Por los costes variables no son solo los de la materia prima. Sino que, por ejemplo, tienes un mantenimiento, tienes un... En el caso del solar es muy importante la limpieza de los paneles por ejemplo, porque pierden muchísima eficiencia con la suciedad. Entonces, eso sí que es un coste variable que
0: depende de la producción. Pero, efectivamente, es... Es Es mínimo, es mínimo. O sea, los paneles se limpian dos veces al año o tres, como mucho, eh, dependiendo de dónde esté. Pero sí, o sea, en ese sentido si sí, quieres independencia ya, pues, energética estas son las las dos opciones por, vamos, por antonomasia y hablando también del precio a la electricidad eh, por, por, última... por
1: decirte por cerrarte, perdón, es que te, en realidad no te he contestado a la,
0: a la pregunta, te he ah, vale, la pregunta vale.
1: pero no te he contestado a la pregunta con respecto a la independencia hay otra cosa muy importante que tiene la, eh, que tiene la nuclear con respecto al, al gas por ejemplo, y es la capacidad de almacenamiento hay mucha gente que dice, eh, no, pero ¿cómo decís que la nuclear, y esto es importante contestarlo, que la nuclear eh, nos beneficia en cuanto a la estrategia, en cuanto a esa independencia energética, si nosotros no tenemos uranio Podría empezarse diciendo que sí tenemos, pero independientemente, porque el que tenemos no es el mejor para extraer, como como nos pasa con el carbón, Eh, la cuestión es que tú te puedes plantear sin ningún problema comprar por un precio asequible, y además con capacidad de almacenamiento, el uranio que vas a necesitar de aquí a 10 años. Es decir, la cantidad de uranio que tú necesitas para alimentar las centrales nucleares de España de aquí a 10 años te cabe en un almacén convencional y no te cuesta una cantidad de dinero excesiva. Entonces, yeah. tú puedes coger, bueno, pues compro de aquí a 10, a 20 años. No se hace, no, no se considera que haga falta. Pero si se considerara necesario en un momento dado, se podría hacer. Mientras que eso con el gas es absolutamente eh, imposible, porque hay depósitos de reserva, pero esos depósitos, aparte hoy leía que están al 22% en algunos países de, de Europa,
0: pero el volumen del gas es tan enorme que no tienes instalaciones. No, no da ni para un mismo. mes. Esa es la cuestión no no es... Entonces, Sí, la nuclear, aunque tú no tengas recursos de uranio,
1: que sí lo tenemos, pero aunque no contemos con ellos, sí te permite esa independencia, eh, considerando que joder, la posibilidad de comprar combustible para 10 o 20 años, yo sí
0: lo consideraría independencia. De hecho, hicimos un podcast eh, por mayo, creo, sobre, sobre el uranio y superciclos de materias primas, sobre todo en particular del uranio porque tenemos como una excepción un poco así de inversión y diciendo de que sería una de las mejores inversiones eh, el uranio, sobre todo por esas fechas. Ahora casi ha, ha más que duplicado el precio, pero porque un poco la, la... Bueno, y esto lo podrás explicar tú mucho mejor, que la cadena logística eh, no puede afrontar un pico de demanda eh, en el corto plazo y que los ulti- de, el precio del uranio en 2008 llegó a unos máximos que ahora está como 10 veces menos y ha ido la inversión entre comillas en proporción bajando y ahora que está volviendo a subir porque China quiere abrir 150 reactores en, en 15 años eh, Francia va a abrir nuevos reactores muchos otros países la producción va a subir sin embargo esa capacidad productiva de, de uranio va a ir un poco por detrás haciendo que el precio suba o por lo menos esa esa era un poco la, la tesis la verdad es que eh, fíjate que en, en
1: USA, evidentemente, como compra grandes cantidades de uranio, también tiene una, una, una parte, la, la parte de, de aprovisionamiento, que se dedica a, a hacer no solo a compras sino a compra-venta de, de uranio. Entonces, tengo, tengo compañeros que están perfectamente al día de esto, pero si te soy sincero, en la parte de precios del uranio, todo esto
0: que me acabas de decir, lo he aprendido porque no sigo el día a día del... del... No estás ahí tradeando como ellos para ver cuánto uranio compramos, cuánto vendemos pero volviendo al precio de la electricidad porque es un tema que ahora todo el mundo anda bastante al día porque lo está viendo en en su bolsillo Eh, por ejemplo, por poner así un, un hipotético si hoy en día no hubiese nuclear en España si todos los reactores estuviesen cerrados ¿Qué, ¿qué pasaría con el precio?
1: Es, es una, eh, una pregunta muy, muy interesante, muy, vamos, muy necesaria y realmente lo hemos visto, lo hemos visto hace poco. Eh, sí. Hay una cosa que matizar, si me permites, Jorge, antes cuando has dicho que le afecta al bolsillo de la gente, hay que considerar Y entiendo que el mercado eléctrico es una cosa que merece no uno, sino varios episodios aparte. Pero hay que considerar que a la mayoría de gente, en realidad, el aumento de precio le puede estar afectando, pero más bien de forma indirecta. Porque, eh, y así resumiéndolo muy rápido, cuando tú contratas con una compañía eh, distribuidora de de, de energía eléctrica, tú puedes contratar o bien con una que que trabaje en Mercado Libre o bien con una que trabaje en mercado regulado los que, y la mayoría de gente, la mayoría de clientes están en mercado libre cuando están en mercado libre típicamente lo que tienen es una tarifa cerrada y esa tarifa es independiente del, del, del precio mensual, de la, del precio diario de la luz uh-huh. eh, ¿a quiénes nos afecta diariamente? a los que estamos en, en regulada ¿vale? los que estamos en tarifa regulada que son no es que seamos especiales, es que lo hemos decidido y hemos ido con una compañía que nos ofrezca la regulada eh, pues sí que hemos notado en los últimos meses eh, hasta que se ha llegado a, a duplicar el precio de, el precio de, de la luz. Entonces, eh, ayer en Canal Sur Radio decían, fíjate qué raro que ha subido mucho el IPC, pero, no ha, pero paradójicamente el precio de la energía ha bajado. ¿Cómo puede ser esto que en la cesta de la compra, en el cálculo del IPC por la cesta de la compra, la, el precio de la energía haya bajado? Y es exactamente por esto. El gobierno, para compensar esos
0: altos precios de generación de energía, lo que ha hecho es reducir el IVA. del, sí. del, del, del 21, del... sí. Eso es. Entonces, a la mayoría de consumidores que
1: no son, que son eh, domésticos y que están con tarifa con tarifa en mercado libre, lo que nota es una disminución. En el de la tarifa de la luz, porque su precio probablemente no ha cambiado, su precio negociado y encima les han bajado el IVA. ¿Dónde sí han notado el aumento de la luz? Pues en todo lo demás. Porque cuando sube la luz, sube todo lo demás. Entonces, cada vez que van al supermercado, cada vez que van, ahí es donde la nota. Y por eso, efectivamente, ha subido eh, todo lo demás, pero paradójicamente la luz parece que ha bajado. A los que estamos en mercado regulado nos están castigando por las dos partes, por los dos lados y sobre todo a toda la industria, que es,
0: que es, es, la que, es, la que es lo gordo. El... Eso es. Entonces, respondiendo a tu, a tu pregunta... Perdona, es que hay que... Claro, el mercado eléctrico... No, eléctrico, es, eléctrico. fue una buena diatriba Gracias. El, el mercado
1: eléctrico, como ya sabemos... Eh, seguro que saben tus oyentes si habláis de trading y costas a ese nivel económico es un mercado marginalista donde cada día cada hora mejor dicho se casa la oferta con la demanda y al final se paga eh, al precio de la última que haya entrado entrando evidentemente por orden de precio esto da lugar a un montón de bulos y a un montón de malas interpretaciones no voy a meterme en los beneficios caídos del cielo porque en fin eh, pero ¿qué es lo que ocurre? pues que al final por ley todas las renovables entran a cero y, por decisión empresarial, la nuclear, que prefiere entrar siempre para no tener que regular potencia, de esto también podemos hablar, entra también a cero. Entonces, las renovables siempre presumen, y es verdad, de que cuanta más renovable haya, más bajo va a ser el precio de la luz. Exactamente lo mismo lo aplica a la nuclear. Cuanto más nuclear haya, más bajo es el precio de la luz. ¿Dónde hemos visto esto muy bien? En esta semana pasada. Eh... Afortunadamente hemos tenido una buena semana de viento y por las mañanas ha estado despejado. Por lo tanto, el sol también ha podido aportar todo lo que, todo lo que podía. Pero se ha dado una circunstancia que no suele darse, pero además la, por una circunstancia especialmente lamentable, hemos tenido más días de los que esperábamos con tres reactores nucleares parados sí. y, y se ha visto, eh, se ha afectado evidentemente el precio de la luz si no hubiera sido porque ha sido una buena semana en viento y en sol eh, yo me apuesto a que subíamos de los 300 afortunadamente me he equivocado de los 300 euros eh,
0: el negativo pero afortunadamente me he equivocado pero... Sí, porque Almaraz eh, está cerrada Cofrentes también y Asco por lo que mencionabas del trágico incidente esto es. también en, Esto es, En Asco se les alargó la parada
1: un poco por unos problemas que tuvieron al, al principio de la parada entonces llevaban ya unos días de retraso y luego el mismo día que estaban, que estaban conectando, eh, pues, eh, pues ocurrió la, la tragedia de la, la muerte del bombero Francesc Pons y, y lamentablemente, bueno, pues como es evidente, pues eso todavía trajo un, un retraso mayor.
0: Eh... Y esto está afectando también al precio por, por, por lo de... A ver, es que lo del mercado marginalista a mí es algo que siempre me tuvo mosca porque, o sea, que marque el precio eh, el más caro, en realidad está, por un lado, beneficiando un poco a, a la industria en general, pero al consumidor no, al consumidor final no. O sea, es el caso ahora de Francia, por seguir con la nuclear, que tiene un, casi, creo que es como un 80% de nuclear, el precio de la luz también les ha subido mucho. Porque sigue siendo un mercado marginalista y con que tengas un poco de gas que esté entrando ahí, ya te dispara el precio a, a, a todo el mundo. Sí, yo no soy eh, capaz, porque no soy economista
1: y no trabajo, o sea, no, no es mi campo, pero eh, sí que te puedo decir que el mercado marginalista se impuso en Europa porque es, según dice la teoría, pues que fíjate de la teoría de los economistas, pero según dice la yeah. teoría, es la que más beneficia, es el mercado que más beneficia al consumidor, precisamente. Eh, hay una, yo no, no, no sé defendértelo, pero sí que hay una cosa que hay que tener muy clara, y es que si no fuéramos a un mercado marginalista, eh, iríamos a un mercado donde cada tecnología pondría su precio y, y ya está, y cada una cobraría lo que, lo que ofertara. Hay que tener muy claro que en esa situación la nuclear no ofrecería cero. No, no, ni la renovable. No ofrecería, cero. ¿A ya, ya. qué precio ofrecerían? Pues ofrecerían a un precio al que ellos pensaran que iba a casar la demanda. Ellos, ese, sí. mismo, ese, ese mismo proceso que se hace en la, en, en el, en, a día de hoy en el mercado marginalista, pues lo harían ellos en su casa. Y dirían, porque es que lo que se va a consumir cada día está bastante claro. Entonces dirían, ¿a cuánto puedo ofrecer para entrar? No voy a ofrecer a cero, sé que con la cantidad de energía que va a hacer falta, pues voy a, voy a poder ofertar hasta 90, hasta 100, hasta... y al final lo que lo que dice la teoría, que insisto, pues no, no sé defendértela más allá porque no soy economista, es que los precios podrían ser incluso más altos y en cualquier caso no variarían mucho.
0: Mm. Yo es que no, no lo, no lo, ya personalmente no lo, no lo compro. Yo no soy economista, soy medio economista, porque llevo tres años estudiando economía por la UNED, pero, o sea, es que el, el, la otra alternativa es libre mercado. O sea, es pues, como la bolsa, o, como, o sea, oferta-demanda, pum, pum, y, lo, y se casa. El tema es que en este mercado es tan, tan complicado porque tú no le puedes comprar en plan... Quiero hoy comprarle la energía a la central de Almaraz. Y, y la de Almaraz te vende justo eso. Es más por una complicación técnica, yo creo, que tenemos ese tipo de mercado. Pero no sé si en unos años con inteligencia artificial o las smart grids o todo esto, se podrá llegar a, a intentar subsanar. Pero bueno, por no irnos demasiado... Eh, ¿Qué pasaría sí, si estaba, no hubiese nuclear? Estaba a punto de
1: meterme en un charco y no quiero meterme en charcos. Simplemente vamos a tener en cuenta una cosa. En el mejor de los casos, un mercado completamente libre lo que optimiza es el beneficio económico. Y hay mercados en los que el criterio del beneficio económico no debe y no puede ser el único. Estamos hablando de medio ambiente, estamos hablando de la geopolítica que hablábamos hace un momento y la, y, a, y, la, y la estrategia, son cuestiones que también tienen que entrar, que tienen que entrar a valorarse, porque a lo mejor llega un momento en que el libre mercado dicta que lo más barato de todo es 100% carbón y el mercado se adapta a eso, estamos en 100% carbón y nos cargamos el planeta. Entonces, hay que,
0: hay que tener en cuenta que hay mercados, Que Es como llevamos los últimos, <risa> los que, últimos los años, años vamos... Hay que tener Hasta que las renovables abarataron eh, Estábamos en ese aspecto O sea, al final Nadie va a const- Incluso con el mercado marginalista Nadie va a construir una central Que, que cueste la energía Producida el doble Que, no, que el precio no, del mercado Porque no va a poder cuidado, casar
1: Cuidado, a no ser Que,
0: que se haya, haya incentivos con,
1: Claro, para, qué es lo que ha pasado con las renovables Y aunque sí. haya conducido a una situación un poco problemática en algunos sentidos, es muy deseable. Es decir, eh, gracias a que hubo, aunque insisto en que se podría haber hecho mucho mejor, pero gracias a que hubo todo ese impulso a las renovables, ahora podemos decir, algunos días, que estamos produciendo hasta un 70% de renovables. Y que normalmente sí. la eólica está en un 20%, o sea, quiero decir... Mmm,
0: eh, no, no, nosotros, gracias a eso ¿no? trabajo, trabajo yo <ríe> en... Que tengo empleo yo en, en España. Pero, bueno, entonces, si no hubiese nuclear en, en, el, en el mix energético, eh, es que habría... En actuales, es indiscutible que el precio sería mucho más
1: alto. No sé decirte una cantidad porque hay que ver día, tras, día por día, depende mucho de, de las condiciones eh, meteorológicas, pero el
0: precio en media subiría sin lugar a dudas, vamos, pero sin, sin la menor duda. Y aparte, el tema de la frecuencia en la red, que sobre todo si tienes un mix muy, muy importante de renovables, necesitas una carga base como la que te da la nuclear.
1: En este sentido, eh, fíjate, yo dudo un poco más. Esto habría que consultarle a un un ingeniero eléctrico. Yo sé que actualmente la electrónica de potencia está pudiendo soslayar esos problemas que efectivamente inicialmente... Eh, con los motores de bueno, con los generadores de jaula de ardilla en, en las eh, estoy hablando de hace décadas claro en los aerogeneradores etc., eh, la cantidad de aerogeneradores que tú podías tener en la red estaba muy limitada porque cada vez que entraban te destrozaban entonces necesitabas tener muchísima inercia de grandes alternadores para poder eh, regular esa, esa frecuencia eh, sé que la, la, como digo la electrónica de potencia ha mejorado muchísimo pero no sé hasta qué punto, no sé hasta qué punto penaliza la, la eficiencia. Eso ya son temas muy, muy, muy técnicos. Eh, que hay que considerar aparte. Sí que hay que considerar que todo esto conlleva eh, unas altísimas inversiones. Es decir, yo cuando la gente, y esto te, pues te encuentras gente que evidentemente no sabe mucho de producción y distribución de electricidad, y entonces pues, se atreven a decir eh, cosas Barbaridades. Sin, sin considerar, bueno, pues, eh, cosas que podrían ser deseables si no se dieran de bruces con la realidad, ¿no? Muchas veces, no, porque la, el, la producción distribuida y tal, dices, pues, bueno, es que hay que tener cuidado, es que la red lo primero que tiene que ser es estable, ¿no? Efectivamente, y a lo mejor para una producción distribuida hace falta una cantidad de inversión en la red, el, el, el mismo, el mismo PENIEC lo dice, ¿no? Si te vas al, al plan nacional grado de energía y clima, ves las eh, inversiones que se dice que se van a hacer para poder asumir toda esa cantidad de renovables que se van a instalar, las inversiones que se van a hacer en red eléctrica y te das cuenta de que son, me voy a inventar el número, no me me quiero inventar el número, pero son mucho mayores que las inversiones que se han venido haciendo en todos los años anteriores en la red eléctrica. Entonces, dices, bueno, pues eh, hasta qué punto esto es posible,
0: ¿no? Pues es, es, sí, además que si en España hay un consumo de unos 40 y pocos gigas, tenemos ya instalados 100 pero si quisiésemos ser todos renovables, habría que instalar todavía más. Y si... es, es decir, hay gente que dice, no, siempre hará viento en alguna parte, no para sostener un país.
1: Es decir, la, la renovable sin, sin almacenamiento no... Sin puede baterías. Renovar. Ojalá pudiera, pero sin almacenamiento de algún tipo, ya sea hidrógeno, ya sea bombeo, ya sea baterías, eh, ya sea hay proyectos muy locos eh, y siempre se me olvida, eh, hay un cuarto tipo que no es tan loco. Pero
0: aparte del bombeo, el hidrógeno, el almacenamiento... En batería, los, los de inercia, los volantes de inercia. Sí,
1: a eso me refería con los que son un poco más locos, pero no, hay, hay que, es, que es más o menos razonable y ahora no estoy cayendo. Es igual, el caso es que sin, sin algunas de esas tecnologías de almacenamiento, que ahora mismo tienen todos, todas, una, ah, la, bueno, almacenamiento térmico, por ejemplo, en, en sales fundidas, ¿no? Sí. Eh, sin alguna de estas tecnologías, digo, que todas tienen algún tipo de limitación que las hace inviables a gran escala a día de hoy. Eh, las la renovables no pueden no pueden eh, con el 100% en un país como España. Otros que tengan 90% de hidráulica, seguro que sí. Otros como que Noruega. tengan más consumo como Costa Rica, seguro que, está, que también. Pero en España es, es inviable. Y cualquiera que diga lo contrario no sabe de lo que está hablando. Pero incluso aunque fuera verdad ese argumento de no siempre sopla el viento en alguna parte, hay que considerar y esto yo, es un matiz que lo he escuchado pocas veces, un poco lo que tú decías. ¿Cuál tiene que ser la potencia instalada para que en cualquier de renovable, para que en cualquier momento yo pueda tener ese pico de 40 o bueno en los valles o, para que yo pueda cubrir perdón siempre mi
0: demanda con, con, con potencia e, Incluso renovable. en el peor o caso peor, posible. posible. Eso es, para que no se nos
1: pare el, el, el sistema eléctrico, porque si sí, empiezan a tener apagones, tienes un problema como han tenido en, en, en Estados Unidos, en California, en febrero. ¿no? Sí, Entonces, en Texas. Eh, sí, en Texas en enero con la, con la, con la tormenta, efectivamente entonces eh, no sé, bueno, o febrero, no lo sé eh, eh, la pregunta, perdón, retomo el hilo que me surge a mí es, oye, y si instalas toda esa potencia el problema, que a lo mejor te salen los números de 300 o 400 gigavatios el problema es que cuando haga viento vas a tener.
0: te sobra la de Dios y no tenemos pero, interconexión pero es
1: que, oh. es que lo, vas a, lo vas a tener que parar Y entonces la cuestión es, las renovables que tienen un precio muy barato, afortunadamente, y además sigue bajando, lo son con un factor de disponibilidad de aproximadamente el 20%. 20. Pero si tú empiezas a sobreinstalar, la ventaja que tenemos ahora con nuestro cupo de renovables es que siempre que sopla el viento lo podemos meter todo. Pero si tú multiplicas por 5 esa capacidad eólica, va a llegar un momento en que se haga viento pero no lo puedas meter. Porque ya estás al máximo. Y entonces resulta que tu tu factor de disponibilidad ya no es del 20%, sino que es menor. ¿Por qué es menor? Porque hay momentos en los que tienes demasiada energía. Y entonces, a mí me parece que en ese caso... lo que que falla es la viabilidad económica de los proyectos porque tienes un parque eólico que solamente te produce un 10% de las horas porque hay momentos en los que no hay viento y hay otros momentos en los que sí lo hay pero es que están produciendo los demás y tú tienes que pagarte.
0: para para eso habría habría solución el tema es que Francia no quiere y nosotros no queremos con Marruecos porque si si tuviésemos una interconexión o sea el plan así ideal es que Europa estuviese con una interconexión brutal. Entonces, si de repente hay mucho viento en España, pues los portamos a, a Bélgica o a donde sea. Pero como solo tenemos, creo que son 3 gigas con, con Francia y uno y pico con Marruecos y con los franceses. Ellos no quieren aumentar esta interconexión, aunque Europa les está diciendo que, que sí. Y con Marruecos, pues no queremos nosotros. Con Portugal, básicamente, somos la misma red pero ese problema se podría soslayar por ahí. O... También aquí hay, hay una cuestión medioambiental y es
1: que por medio están los Pirineos, que a lo mejor tampoco queremos agujerearlos. Es decir, no es, no es una cosa tan trivial porque tú geográficamente tienes que distribuir tus conexiones. No te vale con pasar un cable muy gordo y ahí ya iremos, sino que tiene que ser una cosa distribuida. Es decir, el hecho de que la península es una isla energética no es solo una cuestión de voluntades políticas, sino que tiene que ver con la, eh, con, con la geografía. Eh, pero además hay que considerar eh, que bueno, que es que un día de borrasca, donde tengas una borrasca ocupándote toda la parte de de Francia y y España, pues es que vas a tener a tope el viento en España y vas a tener a lo mejor el viento también a tope en Francia, entonces es que no quiero tu energía, es que estás produciendo cinco veces más de lo que tú necesitas a lo mejor te cojo un poco, pero no no puedo con todo, o sea, la, la distribución Probablemente en la zona centroeuropea, donde Alemania puede estar conectada con 20 países, 20 me he pasado, con 8 países a la vez, sí. puede tener más, más salida, pero, pero está geográficamente limitada.
0: A ver, eso es lo que decía el. ¿Cómo se llamaba? Irene. O esta agencia que se dedica a la. como el OMIE, pero en versión europea. Y, y los planes que, que tenía para llegar a ser una especie de, de red total europea, que en teoría tenía, tenía viabilidad. Pero, bueno, o sea, siempre existen alternativas para ten- si tienes energía barata y sobrante. Por ejemplo, lo que hacen en algunos países es, eh, puedes almacenarla en aluminio. O sea, es una de las sí. empresas más en intensivas. Efectivamente. Eh, ahí, tú... Sí. Bueno, eh, muchísimas esperanzas en
1: el... Hidro. Sí. Pero tiene sus pegas. Es que, es que todo tiene sus
0: pegas. Lo que no, no, no que hay... Si, si hubiese algo ideal ya lo estaríamos usando. Salvo es la fusión, caso. que no acaba de llegar, que es lo que parece que sería lo ideal. Hasta que, bueno, hasta que dentro de 100 años pete una central y ya nadie quiera fusión, aunque sea la perfecta... Claro. Cuidado, aquí, bueno, de, de fusión, eso da para otro podcast y yo eh, ya te vamos te lanzo la, la invitación porque mi doctorado es en el Instituto de Fusión. Ah, de pues fusión. Lo, lo dejamos para otro, sí, sí, no entramos ahí. Venga, perfecto. Eh, spoiler, eh, no, no, no puede petar una central de fusión, eso no puede. Ah, ¿no? Vaya por Dios, yo pensé que iba a ser como en la peli de spider-man que el doctor Octopus crea ahí un sol en miniatura y luego se le va de madre y, y tal. Eh... No,
1: no, no. no. Bastante nos cuesta confinar el el plasma, bastante nos cuesta confinarlo como para para tener, encenderlo, digamos, como para que se nos descontrole. No, sí puede haber eh, liberaciones súbitas de energía que te fastidien la central y te fastidien la inversión. Con eso lo que se llaman disrupciones en el plasma y tal. Eso hay que que tener mucho cuidado porque, porque, sobre todo en ITER ahora, bueno, dentro de unos años cuando lo enciendan, porque
0: porque tienes un... Se les caen los plomos. eh,
1: eh, sí, pero no es solo eso, que tienes un mal viaje, yeah. en, eh, tuvieron una, eh, el, el padre de ITER, digamos, ¿no? tecnológicamente hablando, es Jet, que está en Reino Unido, y, y tuvieron una disrupción bestia bestia, que yo no sé si, no sé decirte el dato, pero levantó la máquina entera, que como te puedes imaginar, estamos hablando de varios miles de toneladas, unos centímetros del suelo, o sea, yeah. eh, que estamos hablando de una cosa mecánica, pero no es una explosión. Eh, tipo nuclear con una liberación de radionucleidos de, de larga vida no. Eso, no, eso no puede ocurrir en la central
0: de fusión. Pero, no. <risas> sí, sí, pero lo dejamos sí, sí, lo dejamos para otro eh, ahora precisamente por estos precios altos de los que estábamos hablando creo que se está reabriendo el debate de la energía nuclear porque, por ejemplo, en España lleva muchos años como que, que no que no, se, ac- no bueno, se quieren acabar todas para cerrar para 2035, no se pretenden construir más, pero estos precios altos hacen que la gente se replantee eh, si estamos haciéndolo bien con el mix energético. Por ejemplo, ahora Francia acaba de salir no hace tanto, creo que fue este, incluso este mes, Macron diciendo que van a abrir nuevas centrales que no pueden depender tanto del precio del gas y demás. Eh, en España, o sea, parece ser que, que de momento no. O sea, al, aquí al, al, el gobierno no, no ve la necesidad de abrir esto y pretende no solo eso, sino que no dar las prórrogas. Pero lo mismo se pretendía cuando iban a caducar casi todas entre 2019 y 2020 y se ha tenido que, que prorrogar más por bueno, por lo que hablábamos antes de casi un poco de la estabilidad de la red y de los precios. Eh, ¿Tú esto cómo lo lo estás viviendo? O sea, no ya de... Sin meternos en política ni nada, pero ¿cómo se está viviendo desde la sociedad nuclear? Sí, desde el sector. Esto
1: esto es es muy interesante. Fíjate que el detonante ha sido el anuncio de Macron. Es decir, nosotros ya llevamos eh, meses con el tema, lo primero que surge... a nivel político, es el tema de la taxonomía europea. Eh, No soy experto en esto, pero la taxonomía europea básicamente es decir, oye, vamos a analizar cuáles son las energías, eh, las tecnologías de generación eléctrica que consideramos beneficiosas para para luchar contra el cambio
0: climático. Los certificados verdes estos.
1: Eh, mm, Bueno, vamos a pensar cuáles son las tecnologías en las que queremos basar nuestros nuestros mixes energéticos para financiarlas con dinero europeo, ¿vale? Entonces, te puedes imaginar la lucha política que se se monta ahí. Eh, eh, Alemania, eh, principalmente, eh, formaba parte del, digamos, del, del, del equipo que quería que la nuclear no estuviera ahí. Se llegó a plantear en un momento dado, o sea, podría haber ocurrido que el gas entrara como energía sostenible, el, el gas natural, y la nuclear no. O sea, era un momento en el que nos echábamos... todos Eso es lo que, que le
0: gustaría a Rusia.
1: Porque, claro, o sea, te das una idea, te, o sea, te haces una idea de hasta qué punto esto es una cuestión más política que técnica, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Que, afortunadamente, yo, como te digo, de mercados no sé tanto, entonces yo no lo supe ver, pero, bueno, hay gente que decía que, que bueno, que... Esto al final, quiero decir, el precio del gas, pues tiene mucho que ver con, con la situación geopolítica, por supuesto, pero también con, con los derechos de emisión y el coste de los derechos de emisión tiene una parte de, de mercado secundario, pero la parte más importante es una cuestión política de van a subir porque es, así está estipulado que sea, ¿no? Para sí. presionarnos. Entonces, esto se podía ver venido. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que afortunadamente, desde mi punto de vista al menos, Ocurre esta subida de de precios y entonces efectivamente se empieza a hablar de la nuclear, pero en España todavía no salta el debate. En España el debate fuerte salta. Eh, a, a partir del anuncio de Macron. Ahí es cuando nos han empezado a llamar, hemos empezado a ir a sitios, hemos empezado a... y se ha empezado a, a ver en todos los medios que se hablaban, aparecían las palabras debate nuclear. Me parece muy importante lo que has dicho de intentar no entrar en política. ¿Por qué? Porque uno de los problemas más grandes que tiene la nuclear eh, en España es que está, no voy a decir politizada, evidentemente poner o quitar nucleares es una decisión política y debe ser. El problema es que está... Eh, de, eh, partidizada, de, está radicalizada, y parece que si estás con la izquierda tienes que ser anti, y si estás con la derecha tienes que ser pro, y, te encuent- y a mí me molesta igual, si me deja decirlo, la gente anti, que no tiene ni idea, que la gente pro, que no tiene ni idea, eh, o sea, yo respeto más a una persona anti, que, que, que sepa por qué, si sepa darte unos argumentos, que, que tengan un cierto fundamento, que incluso una persona que diga, no, yo soy pro, pero ¿por qué eres pro? Pues porque, porque está en el, en el distinto ideológico. ¿no? A mí me gustaría mucho que no sacar la política, porque nunca hay que sacarla. La decisión de poner o no centrales es eminentemente política, pero sí desideologizar un poco el, el campo de la, de la tecnología energética y me parece que, que, vamos, que, que, que sería absolutamente fundamental. Eh, ahí es donde se abre el debate cuando Macron lanza ese ese anuncio se empieza a hablar cada vez más del tema de las centrales nucleares Eh, con respecto a cómo veo eh, la situación en España eh, hay que tener yo creo que un poco más o menos lo que estabas diciendo, hay que tener en cuenta que el gobierno y en en ese sentido tenemos suerte y habla muy bien de de la responsabilidad del gobierno Podría haber cerrado eh, la mayoría de las centrales nucleares entre el año pasado y este. Sí. Porque los dos núcleos de Almaraz, los dos de ASCO, cofrentes hace poco, y n- no sé si van de ellos, creo que van de ellos es 2024. Eh, pero, pero sí. perdona que no te lo sé decir ahora. Pero estos cinco que te he dicho, con toda seguridad, en estos dos años han renovado sus licencias de, de operación y además las han renovado por encima de esa... Eh, barrera psicológica de los 40 años. O sea, todas ellas van a funcionar más de 40 años eh, porque el gobierno actual les ha prolongado la vida a pesar de, de decir cuándo van a cerrar ¿no? y de poner ese, ese plan de cierre que es en el que estamos, en el horizonte en el que estamos trabajando ahora. Fíjate que eh, lo que. Si hablamos en términos de votos, tal como está la opinión pública en España ahora mismo, probablemente lo que más les hubiera valido es hacer eh, lo que hizo Merkel en su día. Y decir, no, no, las cerramos y las cerramos ya. Sin embargo, han tenido la responsabilidad suficiente para darse cuenta de la catástrofe que supondría eso, no puedo hablar de catástrofe en términos de la energía vende, pero es evidente que bien del todo no les ha ido. Y el que diga lo contrario, pues mira, eh, creo que tira más de ideología y de convicción que de otra cosa, porque, porque están a, han abierto
0: centrales de carbón. Y quien diga bien. Sí, sí, es están consumiendo total. carbón como locos.
1: Han, han abierto centrales de carbón en los años de la energía vende. Entonces. Eh, a mí eso me parece un argumento para decir, mira, lo has hecho mal.
0: Porque, Porque producen mucho o sea, carbón también, o sea, tienen siempre algo detrás, no, no son. Claro,
1: sí, 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 por supuesto. Es lo que digo, la, la decisión es política. Mira, hay una cosa que yo decía el, 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 el lunes en otra entrevista, y es que eh, la, la tecnología, o sea, la, perdón, el argumento técnico, lo técnico, es condición mm. necesaria, pero no suficiente. ¿A qué me refiero con esto? Y se puede ver muy claramente, eh, porque es lo que ocurre con cualquier decisión del Consejo de Seguridad Nuclear. Nos estamos planteando si prolongar o no la vida de una central. El ministerio puede decir, Misa, si el Consejo de Seguridad Nuclear dice que no, es que no. Si no se dan las condiciones técnicas, es que no, ya está. Condición necesaria. Ahora, si el Consejo de Seguridad Nuclear dice que sí... Entonces es cuando entran y deben entrar las decisiones políticas. ¿Por qué? Porque la decisión de prolongar la vida de una central nuclear no debe ser exclusivamente técnica. Hay que considerar eh, eh, argumentos económicos, hay que considerar argumentos de, socio, de, perdón, de geopolítica, como decíamos antes, argumentos de, de, de sociedad. Tú no puedes mantener unas centrales nucleares en contra de la opinión de todos tus ciudadanos. Eso es, es, o sea, que, 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 que estamos en una democracia y, y, No debería ser así. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si tú percibes, y nosotros como sociedad nuclear tenemos que entonar el mea culpa porque durante muchas décadas está claro que no hemos dado la talla, aunque aunque el el entorno tampoco se haya prestado a ello, pero si tú detectas que tu sociedad es mayoritariamente antinuclear, pero lo es con base en unos argumentos falaces, emocionales, eh, sin sustento real pues yo creo que lo que deberías hacer, en lugar de decir, ah, es lo que dice el pueblo, pues ya está, las cerramos todas. Creo que lo que mejor se puede hacer es abrir un debate, pero un debate serio, no un debate como había el otro día en el diario, por ejemplo, ¿no? que hay un señor que se atreve a escribir, que es que no, que la nuclear, eh, la producción de energía eh, nuclear no puede existir sin la militar, y la militar no puede existir sin la, sin la civil, ¿no? La civil sea la nuclear y la... eso está escrito en un, en un artículo de pues Sobre aquí. la militar no hay
0: muchos datos, la ¿no? ¿verdad? No sé dónde se lo sacó. No,
1: pero, pero es una cuestión tan sencilla como decir, mira, solo tienes que meterte un momento en la red y ver que hay países que tienen militar y no tienen civil, y hay un montón de países que no tienen civil, perdón, que tienen civil pero no tienen militar. Es decir, no hay una correlación, no la hay.
0: No, 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 no. no Que me enseñe dónde están las bombas nucleares españolas.
1: Claro, eh, pero además es que las, eh, las centrales... Es, yo entiendo que esto es una cosa un poco más complicada porque te tienes que poner a hablar de generación de plutonio, de economía neutrónica, es, son cuestiones muy técnicas, pero los reactores eh, comerciales no son... O sea, son reactores que no solo es que no estén pensados para producir eh, material para bombas nucleares, es que están pensados para no producirlo.
0: Entonces,
1: es... Es completamente eh,
0: separado. Necesitas yo creo. más del 80% de enriquecimiento al uranio y todas las centrales funcionan entre 3 y 5, ¿no? Más o menos.
1: Sí, efectivamente. efectivamente. Pero en este caso hablamos sobre todo de la producción de plutonio. Eh, que ah, es vale. verdad que se produce plutonio en las, en las centrales, pero no se produce de una manera que sea aprovechable para una, para una bomba nuclear. Y esto tú lo puedes regular. Es decir tú con el el diseño de tu tu central, con los parámetros eh, de diseño de tu central, tamaño, forma de de recarga, eh, los parámetros de tu flujo neutrónico, las energías de esos neutrones con los que estás trabajando, tú puedes hacer una central que sea una central productora de plutonio o no. Entonces, ¿por qué muchas veces hay muchas razones para decir, como dice Alfredo García, eh, en nuestro... nuestro nuestro buque insignia de la comunicación eh, operador nuclear dice Chernobyl no es un argumento contra la energía nuclear hay muchas razones por las que esto es verdad pero una de ellas es porque el reactor RBMK ruso que es el reactor de Chernobyl no era un reactor comercial para producción de energía era un reactor eh, cuyo eh, principal eh, criterio era la producción de plutonio para hacer bombas nucleares y luego además producía energía pero, pero claro, es que estás hablando de una tecnología diferente y no puedes
0: mezclar churras con merinas. Vale. Eh, quiero desafiar un poco una de las ideas que has planteado de que es una decisión política el tema de la nuclear. Eh, o sea, si el mercado se liberalizó en 1997 y yo ya puedo montar una empresa y, vale, hay muchísimas trabas. Eh, legales, pero ¿puedo acabar montando una una central nuclear?
1: No hay, esta es otra cosa que le corregíamos a este este artículo del diario, Eh, mucha gente habla de de la moratoria nuclear que sigue vigente, vamos a ver, Eh, en España hubo un, un plan nuclear, un plan de desarrollo nuclear que lamentablemente, y esto es una cosa Que que me fastidia muchísimo, como como demócrata que me considero, eh, pero tal, pero es evidente, es innegable, que empezó durante el el franquismo, pero siguió durante la democracia, y llegó un momento en el que Felipe González decidió que eso se paraba. Sobre esto se podría hablar para otro podcast, pero con más rubio puede ser que hablaras ya.
0: No, no, hablé con Juan Redondo.
1: No, con Jaime, ¿no? Eh,
0: eso, eso, perdón. Sí. Había que sí. empezar a eh, bueno, y perdón. Se
1: podría hablar mucho de la moratoria, pero por resumir, lo que hace Felipe González es decir, mirad, las centrales que se están construyendo ahora se van a dejar de construir, se para el proyecto. ¿Eso qué supone? Pues que hay que pagar por lucro cesante a todas esas, eh, a todas esas empresas que habían empezado esa, sí. esa construcción. Pero la moratoria nuclear no conlleva una prohibición expresa de construir centrales nucleares. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, no hace falta. No no hay ninguna necesidad porque... todas las las instalaciones nucleares que tú quieras construir en un país tienen que pasar la aprobación del ministerio. Entonces, no hay necesidad de de hacer una prohibición. Es que simplemente, si van a querer hacer una, la va a tener que aprobar primero, por supuesto, el Consejo Social Nuclear, como decía antes, y posteriormente el ministerio. Entonces, no hay ninguna ninguna prohibición, eh, ni nunca ha habido en España, de construir centrales nucleares. ¿Qué es lo que pasa? Pues claro, cualquiera que lo sugiriera... El ministerio en su momento iba a haber dicho que no, fuera del color que fuera, porque no ha ido por ahí el desarrollo del
0: mercado. Claro, es que tienes un riesgo porque se tarda más o menos seis años ¿no? en construir una central. entonces Depende
1: de, Sí, aquí ya sabes que hay mucha, mucha variabilidad. A mí no me gusta decir seis años porque seis años han sido las más rápidas. Entonces... Eh, si todo va bien y tienes una experiencia constructiva, la puedes hacer incluso en
0: sí si sí, no te pasa como la central esta de Francia sí. que, que está tardando mucho, no, pero Entre lo que Finlandia decía era que,
1: Kyoto, eh, eh, creo que su allí en Finlandia yo creo que tan, tan malo es poner, como si fueran ejemplos generales, los, estos que llevan los pobres más de 10 años y, o más, si no me equivoco, y han triplicado el presupuesto, evidentemente porque era first of a kind, porque te, han tenido un montón de problemas, sí. Tan tan falso es poner ese ejemplo como si fuera la única verdad como decir, oye, mira, esta que es la que más rápido se ha construido, esta es la que representa. No, probablemente eh, en un país con esa experiencia o acudiendo a otros países que están construyendo y tienen experiencia, pues eh, yo yo estimo que en siete años se podría
0: montar un reactor. Por eso, lo que que iba a decir en función de eso es que si el ciclo político son cada cuatro años y tú empiezas a construir una central pensando pues que está cierto partido político que te la va a aprobar porque está de acuerdo con las centrales nucleares, pero luego en las próximas elecciones cambia y ya tienes la, la mitad de la central hecha y de repente te dicen en, en estos permisos, pues vete olvidándote de, de todo esto y, y chao. Por eso es un poco, ¿no? por lo que la gente no invierte... en en energía nuclear en en España
1: la inseguridad jurídica es un un problema eso es es evidente pero pero bueno pues hay que, que decir hay que entender, y, y es completamente, o sea, que decir, una gran instalación con, una, con un impacto como el que tiene, impacto en, en todos los sentidos, eh, sobre todo positivo, es decir, cuando tú una central nuclear, revitalizas toda la zona, eh, eh, supone también un impacto medioambiental importante, porque aunque sea una zona reducida, eh, pues estamos hablando de una instalación que solamente para la construcción hay que llevar... Eh, eh, material de gran tonelaje, etcétera, etcétera, entonces...
0: Muchos empleos.
1: Mucho claro, genera mucho impacto, tanto positivo como negativo. Es evidente que una decisión así no se puede dejar azar es decir, tú no puedes permitir que llegue una persona, eso, o una persona, o una empresa, y solo por el hecho de tener muchísimo dinero, diga, pues aquí se me pone a mí que voy a poner una central nuclear, o un centro comercial, o lo que sea. Es decir, cualquier decisión que tenga una magnitud tal que... el impacto sea tan fuerte en toda la sociedad es evidente que que hay que tomarlo entre todos de de, de eso va va la democracia y la soberanía entonces eso es es absolutamente indispensable y evidentemente pues las nucleares hasta que lleguemos a los SMRs que da para otro podcast eh, pues por el tamaño que tienen son son proyectos de este tipo y entonces la la decisión tiene que ser eh, entre comillas de todos que en un sistema representativo significa pues del, del Parlamento o del, o del Ejecutivo.
0: Del, del sí, es, es, el símil es más similar como a la hidráulica, ¿no? que son obras muy grandes, tardan mucho tiempo, grandes inversiones y sí, necesitas aprobación estatal, básicamente. Yo creo que eso no va claro, por unidad no, autónoma. Que, es que el impacto es muy fuerte, el, el impacto
1: que tienes sobre la, sobre la cuenca hidrográfica de un río, poner una, una presa. es es enorme, entonces no no puedes hacer a
0: lo loco por ejemplo eh, también veía que parte o sea oferta cero la energía nuclear pero que os abrasan a impuestos, no que como que el 60% de los ingresos eh, se va en, en impuestos o sea que tiene una tasa impositiva muy alta la energía nuclear
1: Sí, durante mucho tiempo hemos dicho que lo que estaban haciendo era matar a la gallina a los huevos de oro. Es decir, eh, no casa el argumento antinuclear de mucha gente que dice que es que es cara con, con, el, con la, la, Eso la, iba. la fritura a impuestos que tiene actualmente. Algunos de ellos, y esto no hay que llevarse a engaño, a engaño algunos de ellos... Eh, eh, declarados anticonstitucionales. Eh, esto que hay una de cal y una de arena, porque en Extremadura el tribunal dijo que ese impuesto sí que era legal y entonces está,
0: está vigente, pero en Cataluña el tribunal. Esto es como el Covid era... Pass. Entonces, <risa> en, en unas comunidades sí, en ah. otras es anticonstitucional.
1: Depende, supongo, de cómo se formule el, el impuesto, pero la realidad es que ha habido impuestos y, bueno, pues al final fue un impuesto el que hizo cerrar a Garoña antes de tiempo. A mí, personalmente, me, me, me molestó, me afectó eh, más, porque además yo tengo una, bueno, pues tengo una muy buena relación con el que en su momento era el director de la central, le tengo muchísimo cariño y, y me dio muchísima muchísima pena ¿no? la, la de que se, cerrara, que se cerrara la central de Santa María de Garoña. Pero pero sí, efectivamente, el peso impositivo que hay sobre la nuclear es exagerado y en algunos casos, no lo digo yo, sino que lo dice el Tribunal tribunal Constitucional. Y el argumento, no, es que es cara. Hay que que comprender, y yo creo que hay que intentar decirlo todo, que durante mucho tiempo se han hecho las cosas muy mal. Hasta 2005, y esto es una barbaridad, hasta 2005 eh, el coste de la gestión de los residuos eh, corría a cuenta de la factura eléctrica. Y esto es una barbaridad, es una barbaridad absoluta. O sea, claro, las, las centrales... Eh, allí llovía el oro. A me, claro, me, claro,
0: en el momento que paga el ciudadano... Claro, llovía ya... el dinero. Eso es una, pero
1: era una barbaridad, tú imagínate. Una, una central que está ganando, como te digo, en bruto, un millón de euros diario mientras funciona... Y que no
0: se está teniendo que hacer cargo de ese coste tan importante que es la gestión de los residuos. No hay OPEX casi, no hay coste operativo. Era era una barbaridad, era una barbaridad. Entonces, ¿qué pasa?
1: Que en 2005, afortunadamente, esto se corrige. Y a partir de 2005, el que genera, paga. Y el, el coste de, de la generación, y te hablo de centrales que evidentemente son los mayores productores, pero te hablo de industrias que generan residuos, te hablo de hospitales, te hablo de centros de investigación, es decir, todo aquel que genera un residuo radioactivo que tiene que gestionar en resa lo que hace es pagar la tasa de Enresa. Entonces, hay muchas veces que te vienen un antinuclear y te dice: No, porque no es suficiente. Porque el Tribunal de Cuentas dice: Vamos a ver, el Tribunal de Cuentas emitió un informe en 2012 diciendo: Ojo, que esto es insuficiente. ¿Y entonces, qué se hizo? Pues actualizar la tasa en resa. Y se ha actualizado y las centrales las están pagando. Y se actualiza con base en eh, el tiempo de funcionamiento de una central. Aquí hay una cuestión muy interesante. Y es que tanto se quejan de que hay una parte que tienen que pagar los, los ciudadanos, ¿no? porque todos los residuos generados antes de 2005 los tenemos que pagar los ciudadanos, ¿no? por una cuestión de que tú en 2005 no puedes decir... Tú puedes decir, a partir de ahora todo lo que se genere lo va a pagar el que lo genere, pero no puedes decir eh, lo que se ha generado hasta ahora, ¿no? porque eso es una cuestión de la no retroactividad de la ley. Entonces, la cuestión es que cuanto más tiempo de vida tengan las centrales, la proporción de residuos que tiene que pagar el el productor va a ser mayor. Entonces, cuanto más eh, funcionen las centrales, más barato le va a salir a los ciudadanos la gestión de los residuos que se generaron antes de 2005. Y hay una parte importantísima, importantísima de la gestión de los residuos que es coste fijo. Porque a mí lo que me cuesta es diseñar y construir una GP, pero una vez lo tengo construido, una vez he llevado las máquinas, una vez he hecho los túneles, hacer una galería más es un coste baratísimo comparado con, con todo el, 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 el proceso, ¿no? con toda la obra. Y lo mismo con el ATC, hacer una galería más es caro, pero es barato comparable con el coste de todo el, de todo el proyecto. Entonces, se da esa, esa paradoja ¿no? de que la gente que dice no es que el, el coste de los residuos hay que cerrarlas porque el coste de los residuos lo estamos afrontando los ciudadanos. Es exactamente al revés. Cuanto más alargue su vida, menor va a ser el coste repercutido en los ciudadanos.
0: ¿Podríamos entrar un poco ahí en cómo se almacena los residuos nucleares? ¿Qué alternativas hay? Así que me vas a tener que cortar. Ah, bueno, no, no. Yo de momento tengo tiempo.
1: Vale. eh, Mira, lo primero que hay que hacer es distinguir residuos de alta alta
0: radioactividad y los de baja y media. ¿Vale? Incluso hay unos de muy baja.
1: Eh, los, los últimos nos los quitamos rápido, no porque no sean interesantes, sino bueno, porque están más, más controlados, digamos. ¿no? Los residuos de baja y media actividad y los de muy baja, que son los que se generan en centrales, pero también los que se generan en hospitales, etcétera, etcétera, se gestionan desde hace años en, una, en un eh, en un almacén que tiene en resa en el Cabril, en Córdoba. El Cabril es una instalación que está reconocida a nivel internacional como una de las que tiene los mejores estándares de, de calidad del mundo, ¿vale? Y entonces, ahí al final lo que hacen es que llegan los típicos bidones de 220 litros, los que salen en los Simpson
0: Como tu camiseta, bidones, también, con el símbolo del pez de tres ojos sí. o... <risa>
1: Pues llegan esos bidones llenos de esos residuos de baja y media ¿Cómo...? ¿Podemos decir o cómo clasificamos un residuo como baja y media? Pues muy sencillo, en base, con base en, en la, la radiactividad que emite, es decir, es un residuo que no necesita ser refrigerado, emite la, suficientemente, la suficiente poca radiactividad como para no generar un calor que le requiera un sistema de refrigeración. ¿vale? Y luego además tiene una vida que eh, tiene que ser menor de 30 Eh, Ya sabes que los elementos que son el hecho de ser radiactivos significa que que van a ser durante un tiempo, porque una desintegración, pues al final, cuando un átomo radiactivo se desintegra, aunque sea en varios pasos, deja de serlo. Al final, siempre deja de serlo. Entonces, cuando se van desintegrando todos tus átomos, pues acabas por ser no radiactivos, siempre, siempre. Entonces, cuando tú tienes una vida media máxima de 30 años, significa que en, en 10 ciclos, en 300 años. Eh, tu radiactividad se va a haber visto disminuida tres órdenes de magnitud. Es decir, vas a ser mil veces menos radiactivo. Uh-huh. Si ya a priori es, es 2 elevado a 10, que es 1024. Si ya a priori eh, eran poco radiactivos, pues si divides entre mil esa radiactividad, pues te queda un, 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 un residuo normal, como puede haber en cualquier vaso. ¿Vale? Sí. Entonces, esos los gestionamos en, en el Cabril. Ponemos esos barriles, lo, los tapamos con, con hormigón, se controlan. Eh, por debajo de las, eh, de, de las losas donde, donde se almacenan, hay una red de tuberías, un poco claustrofóbica. Yo he tenido la suerte de estar ahí un par de veces y es una cosa sí. ahí y tal, donde se recoge, si hubiera, se recogen eh, posibles lixiviados, es decir, posible agua que haya podido
0: eh, pasar,
1: eh, tal para asegurarse de que no entre agua en el almacenamiento, arrastre isótopos radiactivos y, y te
0: los. Y vaya un saco. acuífero, sí. Eso es. Entonces, eh,
1: hasta donde yo sé, que esto se quedó un par de años atrás, recogieron agua una vez, dedujeron que era de una condensación que habían tenido y el agua estaba perfectamente limpia, por, como
0: es evidente vale.
1: por cómo está construido. Esto cuando se termine, ahora se está hablando de la posible ampliación y espero que pueda ir para adelante, eh, cuando se termine lo que se hace es como un eh, basurero convencional, se tapa con capas de tierra orgánica, se planta vegetación y aquello queda vista y de cara a la ecología, exactamente igual de como estaba antes de, antes del inicio de la explotación. Esos son los de baja y media. Ahora vamos a los de alta.
0: Los de Ahí alta hay plomo, son, ¿no? O algo. Eh,
1: donde está, el, donde está el, efectivamente el, pro, el problema, porque lo es. Eh, principalmente, los residuos de alta son el combustible eh, gastado, ¿vale? Es decir, uh-huh. esos elementos combustibles que tú has tenido irradiando... Eh, son la mayor parte del, del combustible de, de, perdón, de los residuos de alta actividad. Entonces vamos a centrarnos en ellos. Pero, Realmente son tan peligrosos, sí, y, y no se puede ni relativizar ni restar importancia a esto. Eh, un elemento combustible irradiado que nos, iba a decir nosotros porque lo suelo decir en... en suelo hacer esta charla en directo, ¿no? Pero eh, que yo tuviera aquí, eh, a mi lado, a unos metros, para empezar, me estaría... no necesitaría calefacción porque, porque está bastante caliente y radia La bastante...
0: calorcito. Caliente.
1: Efectivamente. Pero es que además, y esto hay que decirlo sin paños calientes, en cinco minutos de estar a unos pocos metros de un elemento así, yo he recibido una dosis mortal. Es decir, eh, en, en cinco minutos de estar al lado de uno de esos me doy por muerto y además una muerte bastante desagradable. No tan desagradable, lamentablemente, como lo pintaron en Chernóbil, que es una serie magnífica y muy buena técnicamente, pero los médicos tenían mucho que decir al respecto porque como está representado el síndrome de radiación aguda, eh, peca de espectacular,
0: pero la muerte es asegurada y en cualquier caso no es nada. Y dolorosa, sí. Eso es, eso hay que decirlo.
1: Entonces, ¿son peligrosos? Son muy peligrosos. ¿Durante cuánto tiempo? Durante miles de años. Van a ser peligrosos durante miles de años. Y eso es un, algo que, que está ahí. Y además tienen, vamos a decir, dos complicaciones principales para su gestión. ¿vale? La primera es la que ya hemos dicho de que generan calor. Es decir, yo no puedo coger uno de esos, según los, mucho menos según lo sacó el reactor. ¿no? Ahí tenemos Fukushima generan suficiente rea- eh, calor perdón, como para, si yo no los refrigero, llegar a fundirse. ¿vale? Es decir, si yo cojo un, un elemento de estos recién sacado del reactor ¿vale? eh, y lo dejo en el suelo, al cabo del tiempo se va a fundir. Eh, eso va a suponer pues, que se van a perder las barreras de confinamiento de los radisótopos y todos los gaseosos que, que tenga ahí dentro van a salir, evidentemente. ¿vale? Entonces, ese es el primer problema para, para su gestión. ¿Cuál es el segundo problema? El segundo problema es el tema de la criticidad. Cuando estamos hablando de, de, de elementos eh, eh, fértiles, como son el uranio 265 el plutonio de son elementos que en determinadas cantidades y en determinada situación, ¿no? con agua, con una situación geométrica específica, se pueden encender. Es decir, eh, la reacción en cadena se puede reactivar. ¿Vale? De forma caso, espontánea. Efectivamente, pero siempre
0: que se den las condiciones. En esas condiciones. Sí. La, la masa crítica, que se llama. ¿vale? Entonces,
1: mm. eso es un, un problema añadido a, tu, a, tu, a la gestión de tu, de tu residuo porque tienes que tratar con él siempre de tal manera que nunca se puedan dar las condiciones para que se encienda. ¿Vale? Para, que, eh, para que la reacción en cadena, para que se haga crítico, es como le, como le llamamos, ¿vale? Para que la cantidad de neutrones que se generan sea igual a, la, a la de los neutrones que se pierden eh, por absorciones, etcétera. Entonces, esos son los dos problemas principales en tu gestión. La ventaja del primero es que ese calor que generan decae exponencialmente, ¿vale? Es decir, decae muy rápido y así como al principio es aproximadamente de un 10% de la, de la generación del reactor, es decir, estamos hablando de 300 megavatios de generación térmica, que es una barbaridad, por eso se pueden fundir, sí. en unos pocos días decae muy rápido y cuando pasan unas semanas ya es muy bajito. Ojo, lo suficiente para tener que seguir refrigerando, pero ya no, eh, ya no tienes un problema tan grave. Entonces, ¿cómo gestionamos eso? Los primeros cinco años... Esos eh, elementos combustibles quemados tienen que estar refrigerados por agua y entonces están en las piscinas de las centrales nucleares, ¿vale?
0: Ese de... agua sería un residuo de nivel medio o bajo, ¿no?
1: ese agua es un agua que eh, dependiendo del tipo de reactor, pero bueno eh, si nos centramos en los más típicos aquí en España, eh, contiene boro precisamente por esa cuestión de la criticidad que te decía, el boro es un absorbente de neutrones, entonces para para evitar que se encienda el combustible es un agua que contiene boro y que evidentemente está en contacto directo con el elemento combustible, no con el uranio no con los isótopos, pero sí con con el elemento combustible, entonces sufre cierta activación, lo que se hace es tratarla químicamente, filtrarla para quitarle los Radioisótopos y esos filtros son los que serían, como bien dices, eh, residuos de baja y media. Entonces, pasados esos cinco años, ¿cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que las centrales nucleares españolas están diseñadas eh, para eh, que el combustible se reprocese. Inicialmente, la idea del sector nuclear era mandar el combustible a reprocesar, ¿vale? Y posteriormente incluso se hacen con la idea, incluso cuando se deja de hacer el reprocesado, de tener una ATC, una instalación central, eh, perdón que lo de al micro, una, un almacén temporal centralizado que recoja los residuos de todas las centrales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se han diseñado con unas piscinas eh, pequeñas dentro de lo que cabe. Entonces, se han ido llenando. Se han ido llenando, lo primero que se hace es hacer los cálculos para ver si podemos poner los elementos más juntos, lo que se llama el re-racking y eso ya está hecho, ya están más juntos los elementos, pero ya no caben más. Entonces, ¿qué hacen las centrales? Pues empezar a construir ATIS, almacenes temporales individualizados, que básicamente son losas de hormigón donde ponemos contenedores hechos de hormigón o de acero y dentro metemos los elementos combustibles. Siempre tienen que ser elementos combustibles que tengan más de cinco años en piscina, porque ahí vas, van a estar en seco, ¿vale? Es decir, ahí no van a estar refrigerados por agua. Pero yeah. los contenedores están diseñados de tal manera que eh, solamente con la convección natural del aire alrededor se pueden refrigerar perfectamente, ¿vale? Y además están diseñados de tal manera que, aunque se inundaran, no, no se van a encender, no van a empezar esa reacción en cadena los alimentos que hay dentro, y además el blindaje es suficiente para que una persona pueda estar al lado de un contenedor de esos a unos pocos c- centímetros
0: de los elementos combustibles y no le pase nada. ¿Vale? Con el hormigón solo, ¿no?
1: Eh, con el hormigón o el acero. Los hay de hormigón acero. y los hay de acero, efectivamente. Vale. Eh, entonces, eh, ese es el, el modo en el que hemos ido aliviando las piscinas de los reactores nucleares en España. Porque eso es una barbaridad. Pre- Lanzo la pregunta y la respondo. Pues porque es un gasto innecesario. Cada uno de esos ATIs, aunque los construyan las centrales, son una parte de la cadena de la gestión de los residuos y, por lo tanto, lo pagan resa. ¿Que al final ese dinero sale de la tasa en resa de las centrales? Por supuesto, pero es un gasto innecesario. Si nosotros hubiéramos podido construir el ATC como se diseñó en su momento, yo he sí. participado en el diseño del, del almacén temporal centralizado, están comprados los terrenos, si se hubiera podido eh, construir...
0: No tendríamos que pagar a Francia 70.000 euros al día.
1: Por, por un lado, eh, sí, ese, ese dinero luego sabes que es el concepto de que es una fianza y que luego se devolverá... Sí, pero de pero capital, creo, capital, creo que, de que no dev- van a devolver Perfecto. todo, ¿no? Pero, efectivamente efectivamente, eso es una además durante un tiempo nos ha pagado, pero bueno es una parte del gasto, pero sobre todo no habríamos tenido que construir todos estos ATIS, que es un gasto absolutamente innecesario, no, no es que sea bestial pero es innecesario, entonces aquí me vas a dejar que comente un argumento que siempre yo digo como la, la profecía auto, autocumplida de, de Greenpeace Greenpeace dice, la gestión de los residuos es muy cara, entonces se dedica con todo su argumentario antinuclear a generar miedo en en la población. La realidad es que nunca ha habido ni un solo accidente en el transporte de un contenedor de residuos, nunca, jamás. Millones de kilómetros, hablamos de decenas de millones de kilómetros recorridos en Estados Unidos, en Europa, y nunca ha habido ni un solo accidente con con consecuencias radiológicas. Nunca, ni uno, cero. Eh, Entonces, la gestión de los residuos es perfectamente segura, pero esta gente se dedica a meter miedo eh, especialmente en los pueblos donde se iba a construir el ATC. Entonces, ¿qué pasa? Se genera
0: una... un rechazo social. Un rechazo social, gracias. Y eso lleva
1: a que, desde el, el punto de vista de la política, eh, pues eh, se retrasen las decisiones o haya peleas o se utilicen en ocasiones como argumento electoralista, ¿no? Que ahora sí, que ahora no, que ahora sí, que ahora no. Y eso al final es lo que lleva a que efectivamente la gestión de los residuos sea cara. ¿Pero por qué? Porque Andrés ha hecho una inversión en comprar unos terrenos en billar de cañas que ahora parece que no van a valer para nada. Entonces, la gestión de los residuos es cara, yo diría que es artificialmente cara. Y los que están promoviendo que sea artificialmente cara son los que se están quejando de que es cara. Ahí es donde hablo de la...
0: De pues en la, realidad es una buena jugada, por su parte. Sí,
1: bueno, en estrategia nos llevan décadas de ventaja. En estrategia hace que lo, los, lo, lo mueven dudas. bien. ¿A qué han jugado ellos? Ellos han jugado a que se llenaran las piscinas, porque en su imaginación, eh, que ellos lo tienen como una lucha abierta, una, como una guerra contra la nuclear, en su imaginación, si se llenaban las piscinas, eh, lo que iba a ocurrir era que los reactores iban a tener que parar porque si se te llena la piscina, tú ya no puedes seguir operando, ¿no? Entonces, al final, ¿qué pasa? Pues que esta guerra irracional y absolutamente abierta en contra del nuclear, a lo que lleva
0: es a que los gastos sean mayores. Subidas de precio. Bueno, supongo que viene bien para su discurso,
1: no viene bien para los ciudadanos, que, recuerdo, toda la parte de residuos generados antes de 2005, los tenemos que pagar. Entonces, bueno, pues es, es la lucha por la lucha, aunque suponga más gasto para, para todos
0: los para todos los ciudadanos Sí, y que por ejemplo eso, tenemos que estar pagando a Francia, muchas veces ellos nos exportan electricidad la cual es nuclear que además o sea, no sé hasta qué punto pero, o sea, nosotros tam- estamos entre comillas teniendo también un riesgo nuclear solo por Francia, porque si pasase algo en un reactor allí l- la nube radiactiva perfectamente podría venir hasta, hasta España, vaya Dependiendo de dónde ocurriera,
1: teniendo los Pirineos de nuevo por medio, eh, dificultaría mucho, pero sí, de facto, eh, compartimos parte del riesgo, evidentemente. Hay hay de nuevo mucha hipocresía. Si te te parece, termino, intento no no extenderme mucho con el tema de la gestión de los los residuos. La la idea, desde el sexto plan de residuos y el borrador del séptimo que que ha sacado el actual gobierno sigue en la misma línea, es eh, la... Como digo, lo que viene siendo desde hace unas décadas. Eh, construir un ATC, eh, porque eh, la idea de la ATC es que funcione entre 60 y 100 años, y económicamente es mucho más eh, barato tener una sola instalación, un solo ATC, que seis, eh, que, bueno, perdón, que cinco ATIs distribuidos. Aunque ya estén construidos incluso, económicamente sigue siendo más barato construir una ATC, y llevarse los residuos, porque el, el gasto de mantener esos 5 vatis separados durante 100 años es mucho mayor que el de construir uno y mantener solo uno durante esos años. La idea, como digo, es construir esa TC donde se transportarían con estos contenedores de acero eh, los elementos eh, de combustible gastado y se almacenarían allí en una, en una zona que se llama sala de bóvedas y allí estarían entre 60 y 100 años.
0: Que es subterráneo, ¿no?
1: Eh, es parcialmente subterráneo, sí. Está refrigerada eh, de forma pasiva, es decir, no necesita elementos activos, no necesita ventiladores, no necesita, simplemente con la convección natural eh, se, se refrigera
0: uh-huh.
1: y allí quedarían eh, almacenados durante 60 a 100 años. ¿Qué hacemos durante esos 60 a 100 años? Lo que dice el plan es construir un AGP, Almacén Geológico Profundo, Entonces, habría que encontrar el sitio y construirlo, como se ha hecho en Finlandia, sin ir más lejos, o se está haciendo en en Suecia. ¿Qué es el almacenamiento geológico profundo? Pues eh, consiste en excavar entre 500 y 1000 metros de profundidad una una mina, digamos, una serie de de galerías, donde depositar eh, los los elementos de combustible gastado.
0: ¿Y podrías reaprovechar una mina existente?
1: Eh, hay proyectos en ese, en ese sentido. Hay que ver si lo que ganas por hacer menos agujeros te compensa con, con lo que pierdes porque a lo mejor no sea... O sea... Lo primero que tienes que hacer es buscar el sitio ideal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos una, una formación geológica que haya sido estable durante millones de años. Es decir, estamos diciendo, oye, es que tienes un combustible que va a ser peligroso durante 10.000, 20.000 años. Bueno, voy a buscar una formación geológica que haya sido estable durante millones de años. La la geología tiene la ventaja de que funciona en otro orden de magnitud completamente diferente. Entonces, vamos allí, construimos un agujero, unas galerías y eh, nos basamos en, en las barreras de ingeniería. ¿Qué es esto? Pues vamos a a situar nuestro combustible gastado en una cápsula que sea, eh, por ejemplo, de cobre o de un un material que nos aguante y hay hay estudios que hablan de aguantes, por ejemplo, de un un contenedor de cobre de hasta los 100.000 años, eh, ¿me estoy equivocando? Yo creo que no, perdona si dudaron entre 10.000 y 100.000, pero el tiempo más que suficiente. Luego le pones unas barreras eh, impermeables de bentonita. Es decir, vas poniendo barreras alrededor para limitar la posible eh, fuga y emisión de de radioisótopos. Y y lo cierras y deja de generar gasto. Esto es una cosa que a la gente le produce muchísima... eh, controversia, ¿no? Muchos problemas. ¿Cómo que si van a durar diez miles de años, cómo que no va a haber que gastarse dinero? Dice, no, oiga, exactamente igual que cualquier otro basurero, una vez lo clausuras, ya no genera gasto. He eh, dicho dinero, eh, no genera el gasto. Porque, porque no hay nada que hacer allí. No hay nada que. O sea, si lo has cerrado y ya está. Y el que yo está enterrado a, como mínimo metros debajo del suelo, es decir, evidentemente el suelo de arriba es perfectamente utilizable para cualquier fin que a ti se te ocurra, y tú aquello lo cierras, lo clausuras y sin recuperabilidad entonces, no genera más gastos y además otra duda que puede surgir es decir, oye, pero la humanidad, la historia al final tiene, ¿qué? 2000, 3000, 4000 años de antigüedad no se han podido hacer experimentos que nos garanticen que los materiales van a durar, que tal, no sé qué. Y la respuesta es preciosa, a mí me lo parece, es lo que se llaman eh, los análogos naturales. ¿vale? Hay análogos naturales y artificiales, pero al final lo que se hace eh, con los naturales, que son los más interesantes, es irse a situaciones en, la que, en las que la naturaleza ya nos ha hecho el experimento. Es decir, eh,
0: ¿perdón? que hay radiación natural.
1: Eh, pero no es que haya radiación natural, es que hay reactores nucleares naturales.
0: Sí, yo se lo había leído. Hay una zona
1: en Nucla, en, en Gabón, donde de forma completamente natural, al final hay una lección que aprendemos y es que cualquier cosa que haga, cualquier tecnología que haga el ser humano, en algún momento la naturaleza parece que lo ha hecho antes.
0: ¿no? Salvo el iPhone.
1: <ríe> Vete por partes y verás que sí. Piensas en el radar, piensas en el uso de las ondas electromagnéticas, por supuesto. Que, o sea, Quiero decir, no, no un iPhone como tal, pero las diferentes tecnologías que lo componen, sin duda alguna. Y eh, en el caso de los reactores nucleares, no son una excepción. Eh, hay que pensar que hace miles de millones de años la, el, el enriquecimiento del uranio-235 era mayor porque la razón por la que ahora hay el que hay es porque ha ido decayendo y ha decaído más rápido el 235 que el 238, pero hace unos miles de millones de años la la proporción de 235 era mayor. Y entonces resulta que se dieron las condiciones geológicas necesarias para que hubiera una reacción en cadena sostenida. Entonces ha habido formaciones geológicas donde hemos tenido reactores nucleares, donde se han generado una reacción de cadena eh, en cadena eh, autosostenida, donde se han generado productos de fisión, donde se han generado todo lo que se genera en un reactor nuclear. Entonces, y luego durante miles de millones de años ha permanecido allí. Entonces, podemos estudiar perfectamente cuál es la tasa de, de, de fuga, digamos, la tasa de, de migración de los radiosótopos. Es un experimento que ya nos ha hizo, que ya nos ha hecho la, la naturaleza, que nos montó hace miles de millones de años y ahora simplemente hemos tenido que ir allí a medir de fuga, tasas de migración, para eh, verificar todos nuestros modelos actuales. Entonces, la ciencia y la tecnología que hay detrás del AGP es muy seria y está muy bien fundada. No... Yo entiendo que esto es difícil de asumir para una persona que no haya tenido los estudios en la mano, para una persona que vea esto muy desde fuera, que no tenga ni siquiera a lo mejor un baño de cómo funciona la ciencia y la tecnología, que mucha gente que no lo tiene y no tiene por qué tenerlo. ¿no? Es que yo soy escritor o yo soy eh, lo que sea, ¿no? no tengo por qué saber de esto. Yo entiendo que, que es difícil eh, comprender todo esto, pero la realidad es que cuando tienes los estudios en la mano y ves los modelos que se han hecho y cómo se han verificado con con los experimentos reales, transmite muchísima seguridad.
0: Pues yo creo que con este broche de que básicamente la energía nuclear es algo natural que ya se da en la Tierra sin acción del ser humano, podemos acabarlo, porque no sé cuánto llevamos pero un cacho más de de una hora y y dar pie al siguiente sobre, sobre fusión, que además es así un poco también tu, tu campo que, que decías que habías hecho el doctorado, ¿no?
1: Sí, eso es, eso es. Tenemos además, vale. si, eh, si quieres darle una vuelta para, para prepararlo, eh, te invito a visitar la página de... Oh, joder, mira qué bien, lo tengo al punto. Eh, la, la página de Jóvenes Nucleares porque hicimos un, hicimos un librito, como está en negro... Sí. A ah, ver. Vale. Hicimos es un librito que, eh, que se llama curso, curso Básico de Fusión Nuclear, ¿vale? Lo tenemos... Eh, Ahí parece que lo coge. Bueno, sí, ahí lo coge. En, en versión digital, en la página de Jóvenes Nucleares. Entonces si te metes ahí, lo vas a, lo vas a encontrar.
0: Lo vi, lo vi, lo que... no, vi. No lo leí, pero lo vi cuando entré en la página. Y dije, hostia, pues pero si está, está gratis. Con, PDF. Con,
1: con, está feo que yo lo diga, porque soy, soy un poco papá del proyecto. Pero está hecho, desde luego, con mucho cariño y, y con, unos, eh, con unos autores de, de excepción. Todos menos yo son autores de, de excepción. Entonces, eh, no, hombre, no. te recomiendo que le eches un...
0: Le eches un pues gusto. me lo leeré y, no. y puedo dejar el link en la descripción Y después ya Perfecto. podremos hacer el podcast sobre fusión Pues muchísimas pues sí, gracias, claro, Alfonso claro. Por todo Nada, gracias a ti Perdona por la turra Yo espero que... No, no, eh, sí, a mí me ha encantado y, y aquí no estamos obligando a nadie a escuchar esto O sea, el, el que lo quiera escuchar Que lo escuche y el que no le da pausa Y que se vaya a tomar una cerveza o lo que quiera
1: Efectivamente Pues muchas gracias a ti por el espacio, Jorge.
0: Hasta luego.